0: Schlafen ist die beste Medizin. Vic Medi Night bringt die Erkältung zur Ruhe, damit Ihr Körper erholsamen Schlaf findet. Reklame:
1: Podcasten, Kills, Videos, da. Ganz schlechter Anfang. Hallo, Hannes, trinkst du gerade.
0: Ich habe kurz was getrunken, weil ich dachte, deine Begrüßung dauert immer eine halbe Stunde, da habe ich noch Zeit, was zu trinken. Na, ich dachte mir halt, ich
1: fange halt hier mit dem Jukebox Hero der 80er an, weil ich ja weiß, du bist so ein Riesenfan von 80er Jahre Musik, haben wir letzte Woche erfahren.
0: Jukebox Hero! Put
1: some Nivea-Creme on. Me. Ah. Gleich wieder die Werbetrommel. Wenn ihr Steady-Unterstützer seid, holt euch jetzt die Creme. Oh, Leute, wir müssen jetzt ich die kann Creme ich selber geben, schon Tag nicht in die Kamera Grüß dich Hannes, hast du die Woche gut überstanden? Neue Lebenssongs für dich entdeckt?
0: Ja, auf jeden Fall. Hunderte, tausende Lebenssongs. Ja.
1: Wir haben äh, unseren, unseren Ruf weg, dass wir ja eigentlich in der Folge 4 einer Staffel dann eigentlich Thema machen. Aber ich habe so das Gefühl, wir waren in Folge 3. Da waren wir am wärmsten. Also wärmer als dort kann die Jukebox nicht mehr glühen. Ich glaube, jetzt lassen wir es ein bisschen jetzt darf sie mal ein bisschen abkühlen, nicht, dass sie uns durchbrennt.
0: Ja, die war schon, in, also in Folge 3 war die schon kurz vorm Abwackeln, auf jeden Fall. Da hat schon so sehr viel gequimt. Wir müssen einmal auch an dieser Stelle Werbung
1: machen, was denn nächste Woche ist. Denn nächste Woche ist immer noch März und man stellt sich vielleicht die Frage, Leute, was machen die Jungs dann? Richtig. Die machen doch immer nur vier Folgen. Was ja. ist jetzt die fünfte Folge? Wobei, wir hätten durchaus eine fünfte Folge vollgegeben. Auf jeden Fall. <lacht> wir machen die Sonderfolge, <lacht> nämlich haben wir zehn Staffeln jetzt voll und nächste Folge ziehen wir mal so ein kleines Zwischenfazit, wie das so ist. Wir bringen unsere best of sachen mit. Ja. Es wird ein, ein, ein Special geben. Soll ich eigentlich auch schon spoilern, was dann im April
0: das Thema ist? Das haben wir noch gar nicht abgestimmt. Ich habe das schon gesehen, aber ich habe keine Vetos überhaupt nicht. Ich finde das alles sensationell und mache überall hin mit. Okay, also im April reden wir natürlich
1: wie immer zu spät über heiße Themen. Jetzt heiß. Und wenn wir drüber sprechen, längst zu Ende, wir sprechen über die künstliche Intelligenz die wir natürlich nicht haben und die Staffel
0: wird heißen, künstliche Intelligenz trifft natürliche Dummheit. Ich glaube aber, das ist jetzt klar, das ist jetzt im Moment sehr gehypt durch ChatGPT, aber künstliche Intelligenz ist ja ein zeitloses Thema noch immer, also wir können da durchaus drüber sprechen. Wir hatten ja sowas ähnliches schon mal mit, mit gibt es
1: intelligentes Leben, bin ich Teil davon? Genau. Jetzt, jetzt wissen wir, dass es das gibt und die Antwort ist, nein, wir sind nicht Teil davon. Wir sind nicht Teil davon, sie wird uns sehr schnell überholen, glaube ja. ich. Ja. Denn ich habe ChatGPT nämlich gefragt, aus welcher Gemeinde soll ich heute in Bayern übertragen. Und ChatGPT sagte zu mir, wenn du eine Gemeinde willst, dann gibt es nur eine, die prädestiniert Bayern widerspiegelt. Und mhm. das ist natürlich die Gemeinde Tittenkofen.
0: Es war so klar, ich habe nur auf Pippi Kacker noch gewartet. Ja, ah. ja
1: Tittenkofen äh, heißt inzwischen nicht mehr Tittenkofen, heißt inzwischen Frauenberg. <lacht> Wir haben es ein bisschen abgeschwächt für Bayern. Oh. Eine nette kleine Gemeinde im oberbayerischen Landkreis von Erding mit 3.800 Einwohnern. Und Tittenkofen heißt das Ganze deswegen, es ist nämlich vom Personennamen Tuto abgeleitet. Ah. Deswegen Tutos Hof, Tittenkofen, Frauenberg, alles drin. Ist das nicht berlinerisch für Möpse kaufen? Ja. Tittenkofen? Tittenkofen. Und warum <lacht> habe ich die Gemeinde rausgesucht? Nicht nur, weil sie Tittenkofen heißt. Nee, natürlich Und nicht. Und sie hat eigentlich auch sonst nichts <lacht> Wichtiges, sondern... Äh, diese ganze Gemeinde besteht aus 42 Gemeindeteilen und das wird jetzt urbayerisch. Ich lese jetzt nämlich Achtung, alle 42 Gemeindeteile vor. Ach du Lieber. Denn Himmel. Das Ganze besteht natürlich aus Frauenberg mit Felben, Vorach, Furtmühle, Ridding, Singelding und Urtel. Aus Reichenkirchen mit Angelsbruck, Frankendorf, Grafing, Grupp, Grucking, Haram, Hatting, Helling, Lohkirchen, Pilkofen und Tittenkofen. Aus Maria-Talheim mit Bachheim, Bergheim, Eck, Edersberg, Entham, Giegling, Großhündelbach, Groß Stürzelham, Grün, Heintal, Hinterbach. Berg, Holz, Chemoding, Klein-Hündelbach, Klein Kleintalheim, Klein Luder Moos, Oberbierbach, Rappolzkirchen, Reichenkirchen, Unterbierbach und natürlich der Vorderbaumberg. Und nicht zu vergessen Berg und Sachs im Moos. Das ist doch einfach geil. Da merkst du mal, was in Bayern abgeht. Allein diese
0: geilen Namen: Kleintalheim, Luder Moos, Kleinstürzelbach. Rappolzkirchen, Reichenkirchen. Weißt du, jetzt haben wir in Staffel 10 drei Folgen lang richtig abgefeuert und die Leute waren kurz davor, geil. ihren ganzen Freunden, Kollegen von uns zu erzählen <lacht> und zu sagen, diesen Podcast, ihr müsst ihr hören, der ist super. Und jetzt schräderst du das mit 42 verkackten bayerischen Gemeinden. Aber ist
1: geil, oder? Ich habe einfach mal 42 Gemeinden in einer Folge gegrüßt. Das hat vor mir auch noch keiner gemacht. <lacht> Und 42 ist ja die Antwort allen Übels und so weiter, aber Richtig. wir haben noch eine bessere Antwort allen Übels und die würde ich gerne jetzt mal ganz kurz abspielen für die Leute. Aber raus. Und dann geht's weiter. Kurze Werbepause. <lacht> <lacht>
0: Früher waren die Röcke länger und die Haare ebenso Früher war auch mehr Lamenta Ja Mann, auf niedrigem Niveau Damals hieß das Tricks noch Rider Lemon Tree im Radio Han Solo
1: hat zuerst
0: geschossen Ja man, auf niedrigem Niveau Ja Mann. Ich weiß, es ist deine Folge, Basti, ja. aber äh, würdest du mir noch eine Viertelstunde genehmigen, um den Fanbrief vorzulesen von Chris Natok? Das braucht nämlich ungefähr so lange. Ah, Chris, der
1: ist, der ist ja der fünfte Beatle quasi bei uns. Der ja. wie, wie heißt es bei Harry Potter immer? Ja, und der, der Tageskurier empfängt auch sehr gerne meine Eule, wenn ich mich zum Tagesgeschehen äußern will. Der liebe Natok hat uns mal wieder seine Eule rübergeschickt.
0: Ja. Das war eine sehr dicke Eule, weil der, die, die Nachricht war lang. Die hätte nicht jede Eule schicken können, ich sag mal wegen Gewicht und so. Aber die ist sehr lang und ich habe mich über seine Nachricht sehr äh, gefreut. Die äh, erfordert auch die eine oder andere Kommentierung. Ähm, Chris schreibt, hallo Hannes, ich bin ja leider etwas hinten dran mit euren Podcast-Folgen, seitdem ich immer das Video schaue und nicht mehr nur die Folgen als Audio höre. Er ist nämlich Steady-Unterstützer. So. Ja, der weiß, was richtig ist. Deshalb habe ich heute auch erst den Rest der zweiten und dritten Folge von Jammern in the Wild gehört. Mein Gott, ist der rückschrittig. Ja, das ist wahr. Und da wollte ich doch auch mal ein, zwei Kommentare loswerden. Zu deinem Filmtipp Into the Wild. Ich fand den Film, als ich ihn gesehen habe, auch super. Bis ich dann, einige Zeit später einen Bericht dazu gelesen habe. Und zwar haben da die Einwohner der Gegend in Alaska keine allzu gute Meinung von Christopher McCandless. Die schütteln nämlich über dessen Naivität den Kopf. Laut ihnen hat in seine absolute Unverfahrenheit und sein Hochmut... Un -Un Entschuldigung, Unerfahrenheit und sein Hochmut das Leben gekostet. Der Bus war nämlich gar nicht so weit weg von der Zivilisation entfernt. Und wäre er mal etwas weiter den Fluss entlang gelaufen, dann hätte er... Auch eine handbetriebene Seilbahn gefunden, mit der er sich über den Fluss hätte ziehen können. Sehr viel hätte, hätte in den, also sehr, sehr viel. Ja, hätte, hätte Seilbahnkette hier. Genau. Und, und dann noch zu dem Abschlussspruch eurer Podcast-Folgen. Ich oh hätte da zwei Vorschläge, oh falls du mal was Neues ausprobieren willst. Erstens, bleibt uns weg mit Lösungen, lasst uns einfach ein wenig jammern. Zweitens, und denkt immer dran, lächle mehr, das verunsichert die Leute. In diesem Sinne, viele Grüße, Chris. Oh ja, in diesem Sinne, viele Grüße, Chris. Finde ich aber eine geile Verabschiedung. Die können wir heute machen. In diesem Sinne, viele Grüße, Chris. Ähm, ich möchte zu dieser McHandless-Nummer nur sagen, ja, ich habe aber Chris auch schon geantwortet auf diesen tollen Leserbrief. Erstmal herzlichen Dank dafür, Chris. Du hast dir sehr viel Mühe gemacht und man merkt, dass du unseren Podcast hörst. Sehr, sehr großartig. Ähm, ich habe ihm aber auch geschrieben, Natürlich ist das so, dieser Bus war in der Nähe von Zivilisation und äh, die Leute dort haben natürlich gesagt, hä, ist der dumm, der hätte doch nur und so weiter. Ich glaube aber, dass sein Sinn gar nicht war, in die Zivilisation zu gehen, sondern er wollte es selber vor Ort schaffen. Und vielleicht wusste er, dass da Zivilisation ist, aber ich glaube, auch in dem Film kommt das so rüber, ähm, er wollte ja eben diese Abgeschiedenheit, er wollte ja eben nichts mit der Zivilisation zu tun haben, er wollte das selber schaffen. Hat er nicht geschafft, er ist gestorben, das wissen wir, so viel darf man spoilern. Aber ähm, ich glaube, es ging darum nicht. Natürlich hätte er in die Zivilisation gehen können, um gerettet zu werden. Aber von genau dieser wollte er sich ja entfernen. Und deswegen hat das schon alles seine Richtigkeit gehabt, so wie es da gelaufen ist. Ich glaube, das unterstellt so ein bisschen, dass er äh, ja gerettet hätte werden können. Das äh, muss man aber dafür erwarten, dass er auch gerettet werden wollte. Ich glaube, das ist gar nicht so der Punkt gewesen. Und zum Abschlussspruch, Basti, inzwischen ist dieser Spruch so eingefahren, dass ich, bin ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob ich ihn noch ändern will. Weißt du, natürlich, es steht jetzt inzwischen auf Nivea-Cremes drauf. Niveau ist keine Creme. Wir sind jetzt in Staffel 10. Ey, pff, never change a winning system. Weißt du, ich danke sehr für die Vorschläge. Sollte der wirklich noch ausgelutschter sein, als das jetzt schon ist, dann werden wir uns an diesen äh, bedienen. Aber, ähm ja, im Moment sehe ich das nicht. Ich fühle gerade gar keinen anderen Abschlussbruch. Wie ist es
1: bei dir, Basti? Ja, also wenn ich mal einen sagen dürfte. Ich meine, jetzt haben wir, glaube ich, wie viele Folgen? 64 Folgen inzwischen gemacht. Ich muss mal kurz auf die Liste gucken. Ja. Es sind äh, mit der Folge heute 64 Folgen. Okay. Ähm, und in allen 64 Folgen hast du immer die,
0: das letzte Wort. Und dann mhm. heißt es wieder, ich habe so viel Redeanteil. Vielleicht können wir einfach mit Folge 100 das dann tauschen. Dass du dann immer den Schlusssachen machst. Und du suchst dir einen neuen aus. Vielleicht einen von Chris. Weißt du, dann habe ich 100 Folgen den Schlusssatz gesagt und dann du 100 Folgen. Zum Beispiel. Kann man ja auch so machen. Okay. So ganz demokratisch. Ja, aber dann
1: lasse ich Chris vielleicht noch mal ein paar Sachen schreiben, ein paar neue Folgen. Okay. Oder ChatGPT könnte in der nächsten oh, Staffel für GPT. uns eine, eine geile Verabschiedungsfloskel genau. erfinden. So, genau. Gut. Ja. Äh, okay, kommen wir zu Inhalten nach 10 Minuten. Entschuldigung. Ja, geil. Jetzt, wie, wie kommen wir jetzt von, 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 von Into the Wild wieder rüber zu.
0: Baby, baby, it's a wild world. Das ist eine ganz einfache Nummer, weil äh, Into the Wild ist ja nicht nur wegen des Inhalts des Films großartig, sondern auch wegen seiner Filmmusik von äh, Fedder. Wie heißt er mit Vornamen? Nicht Jan Fedder? Sag es nicht. Aus der Feder von Fedder. Ja, ja, es ist äh, Fedder. Helga Feddersen. Nee, ich, jetzt komme ich nicht aus seinem Namen. Helga, Helga Feddersen. Das gibt's doch nicht. Mach erst erstmal weiter. Ich äh, sag dir gleich, wer es Fett, ist. Fed, Fedder am Feds Domino. <lacht> Feds Domino. Alter. Er heißt Eddie Feder. Eddie Feder. Die Musik Eddie Van, von Eddie Feder. Eddie Fedder. Van
1: Fedder. Den kennen wir alle. Der hat <lacht> oh das Gitarrensolo bei diesem Michael Jackson-Song ah, damals gespielt. In Scheiße. der Max-Schmeling-Halle. Oh. 1984.
0: Wenn dein Papa eins weiß, dann Boxen. Kennst du das jetzt, von Loriot? Nein, jetzt habe ich dir so eine geile Überleitung zur Musik gegeben und du zerschredderst sie in der Luft. Ja, aber Entschuldigung, ich mache auch wieder die Überleitung zur Musik. Kennst du das
1: nicht von, von Loriot in seinem Film? Was ist das? Papa Ante Portas, wo mit seinem Sohn da sitzen? Sie essen irgendwie Birne Helene oder so? Wen bewunderst du denn so? Wen findest du toll?
0: Michael Jackson. Michael
1: Jackson. Der war Boxweltmeister im Halbschwergewicht. Aber dann hat ihn
0: Eddie Alasmeier nach Punkt geschlagen. Das war 1952.
1: Komisch, für sowas habe ich ein Gedächtnis.
0: Es ist eh ein geiler Film, auch wie er ihm seinen Mantel gibt. Der passt doch Und noch. dieser Mantel ist acht Nummern zu groß, weißt du? Der klopft so auf die Schultern und sagt, passt wie aber angegossen. Aber hier mit dem Mantel dann aber auf dieser,
1: <lacht> auf diesem 90. <lacht> Geburtstag ist und alle Mädels an ihm <lacht> dranhängen und er dann, er dann rezitiert, halb zog sie hin. <lacht> Halb sank er hin, da war es um ihn geschehen.
0: <lacht> Papa Anteporter, das ist so unfassbar gut. unfassbar. Aber wir reden ja leider nicht über Filme, sondern über Musik. Ja,
1: ähm, ich habe ich hab noch ein kleines Soundschnipsel mitgebracht. Ein ganz kurzes, Gott sei Dank, mit einer schönen Geschichte aus dem Studio. Ich dachte mir, ich habe wenig bayerische Sachen im Studio gemacht, aber es gibt eine Sache und zwar hat mich ein Kontakt vom Bayerischen Rundfunk vor. 20 Jahren angerufen oder so, gesagt, sie haben ein Problem beim Bayerischen Rundfunk, was sie nicht lösen können, ob ich das für sie lösen könnte, wo ich mir gedacht habe, Leute, ihr habt Tonmeister, bla bla bla, ihr habt alles, was, was für ein Problem habt ihr? Und zwar hatten sie eine eine neue Serie aufgenommen mit dem Fonsi. Der Fonsi, das ist so ein ganz berühmter Bayer. So, der, der Fonsi hat irgendeine Serie in München unterwegs, bla bla bla. Und der Fonsi hat selber das Intro gespielt auf einer Waldzitter. <lacht> und das hat er ziemlich roh gespielt, das Intro, aber in Gottes Namen. Und jetzt haben sie das zusammengebastelt für die Sendung und jetzt haben sie festgestellt, scheiße, das klingt noch nicht so geil mit dieser Waldzitter. Der Redakteur vom Bayerischen Rundfunk hat gemeint, das ist ein bisschen dünn, die Waldzitter. Wir und die Tontechniker haben dran rumgeschraubt, aber das klingt einfach nicht besser, ob ich mich dran mal versuchen möchte. Und ähm, dann habe ich mich dran versucht und habe meine eigene Version dieses Waldzitter-Intros gemacht. Und ich bin eben nicht als Tontechniker rangegangen, sondern ich bin als Musikproduzent rangegangen. Und das ist mein Lieblingsidee wenn die äh, oder, oder Spruch, auch wenn die Leute wissen wollen, was ist der Unterschied zwischen einem Tontechniker und einem Musikproduzent? Das ist immer einfach. Der Tontechniker sagt, hm, da fehlen Höhen, da drehe ich jetzt am Equalizer, dann... Sind da Höhen drin? Der Musikproduzent sagt: Hui, da fehlen Hüllen, da machen wir noch einen Shaker.
0: Ja, ja, ja.
1: Also, sprich, der eine geht technisch ran, der andere geht musikalisch ran. Und ich habe mir das Ding angehört und habe gesagt: Leute, ich mache da einfach eine Tuba drauf und dann habt ihr Bass. Und <lacht> ihr hört jetzt das Intro mit Tuba in meiner Version, die ich dem Bayerischen Rundfunk spendiert habe. Wir hören mal rein. <lacht>
0: Geil. Geil. Genau. Die Tuba ist eine Sample-Tuba. man gar nicht. Das war jetzt tatsächlich meine Frage. War das eine echte Tuba oder war die aus Nein, dem Rechner? ich
1: habe die mit Midi gespielt, diese Tuba. Da muss man ganz schön tricksen, dass die so echt klingt. Krass. Das ist aber auch eine der besten Tuba-Samples, die es gibt, glaube ich. Okay. Ich habe auch eine sehr gute Sample-Library. Ich möchte jetzt leider nicht sagen, was für eine es ist, weil sie ist so halblegal bei mir gelandet. Aber sie ist gut. Okay. Beste Tuba denn je. Ich habe auch tolle Triangeln, wenn du eine brauchst.
0: Wir hatten dieses Thema neulich und passt ja auch gut zu unserem Thema Musikindustrie, ähm, weil wir hatten das mit unserer Produzentin neulich das Thema, äh, sie macht immer sehr gerne in Lieder so ähm, Bläser-Ensembles mhm. rein und Streicher-Ensembles. Ja. Und ich habe mit beidem ein riesiges Problem, weil es beides Schmiert. immer scheiße klingt. Ja. Es klingt immer absolut künstlich. Es ist natürlich künstlich. Ich habe jetzt nicht das Geld, hier die äh, Wiener Symf Sym Symphoniker einzuladen. Aber ähm, es ist klingt Klingt immer. Aber man kann das schon gut machen, so, finde ich. Darum ging es genau. Und äh, jetzt für die Leute, die davon überhaupt gar keine Ahnung haben, draußen ist es halt so: solche Streicherensembles, genauso wie Bläser-Ensembles, haben natürlich. Sample-basiert, also virtuell, dieses ähm, Problem hattest du ja auch schon mal angesprochen, MIDI. Sie sind einfach viel zu perfekt. Ja. Kein Bläsersatz der Welt und kein Streicherensemble der Welt spielt so, wie es dir das aus diesen geilen Sample-Libraries rausgepustet wird. Also musst du leider anfangen, jeden einzelnen Tuba, jede einzelne Trompete, jede einzelne ja. Saxophon einzuspielen. Dann wird es auch im Satz ganz geil. Ja. Du brauchst diesen menschlichen Faktor da drin. Genau dasselbe bei Streichern. Wenn du da auf den Knopf drückst auf deine Tastatur und da kommt Streicher raus, das klingt immer scheiße. Du musst dir die Mühe machen, wirklich die Instrumente einzeln einzuspielen und dann klingt es auch ganz gut, wenn es nicht ja. alles quantisiert ja, ist. Ja, und du musst halt wirklich auch
1: echte Sätze schreiben. Also du schreibst dann wirkliche Bläsersätze ja, ja. und du schreibst wirkliche Streichersätze nach den Regeln der, der genau. klassischen Musik und nicht einfach nur ja. Akkorde auf dem Keyboard spielen und glauben, dann klingt es wie, als würdest du ein Orchester spielen. So funktioniert Orchester nicht.
0: Und da auch bei der Tuba ist es ja dasselbe. Du hast zwar einen geilen Sound, aber wenn du diesen Blasansatz nicht hast von einem Tubisten, heißt das Tubist? Ja. ja. Von einem tuba spielenden ja, ja. Menschen. Nee, der heißt Tubist. Oh, In sagt man ja auch. Ja, aber das ist ja wieder nicht gegendert. Es gibt ja auch Frauen, die Tuba spielen. Das sind ja keine Tubisten. Tu, Tubistin. Ja, eben, du bist der Tubist und die Tubistin. Du tu, bist, du bist
1: du bist. Du bist, Tubist. bist. Ich will so bleiben wie du bist. Oh, oh Gott. Nee. Ähm, kleiner Tipp für alle Musikproduzenten, Tontechniker, ja. wie ich das immer gemacht habe mit Streichern. Natürlich schöne Sätze geschrieben und so weiter. Es ist immer eine Mischung. Es waren immer Layer-Sounds, Grundgerüst. ist wirklich ein synthetischer Streicherklang gewesen. Und zwar ein ganz billiger. Den hat man aber im Hintergrund gebraucht, damit er die, den Raum füllt. Also der schmiert dann so schön, der klebt so schön zusammen alles. Mhm. Dann, ähm, so diese normalen Streicher, wo du wirklich halt alles mit einem Knopf so bekommst, ja. easy. Und dann aber immer einzelne Instrumente und du musstest gar nicht ein ganzes Orchester dann ausnotieren. Manchmal reicht auch mal ein Cello und eine Klarinette, mhm. damit so ein bisschen was rauspiekt. Damit so ein genau. bisschen, gerade ein Cello, was ein bisschen hoch spielt in so einer Liebesballade. Das als Soloinstrument zusätzlich zu so Orchesterstreichern reicht. Und da zum Beispiel Miroslav Philharmonic ist so eine Library gewesen, die gibt es heute noch. Die klingt super. Das ist alles aus der Tüte, aber sind echte Instrumente gewesen und das äh, funktioniert eigentlich relativ schnell und gut. Und manchmal auch, gerade wenn es dann so eher 70er-Musik war, hey, gibt geile Samples einfach von, von so Oldschool-Samples. Ja, Samples. ja. Also, gesampeltes Orchester, was eben nicht wie ein echtes klingt, aber dann wie als hättest du eine Schallplatte gesampelt. geil. dann gehst du halt auf Sound. Das ist ja der nächste Gag. Es muss ja nicht wie eine Orchesterproduktion klingen in der Popmusik. Du kannst ja das Orchester auch mit so einem Radioeffekt machen und so weiter. Mhm. Das ist ja alles erlaubt. Wenn man unser Intro hört, ist da ja auch ein Orchester drin. Mhm. Aber das klingt halt nicht wie ein Orchester, weil da so ein Schallplatteneffekt drauf genau. ist. Genau, genau. Und dann ist cool, dann ist auch scheißegal, war das echt, war das nicht echt? Ich ja, habe ja. mal ein echtes Orchester für teures Geld aufgenommen und dann Mono über einen Gitarrenverstärker <lacht> abgenommen und so in den Song rein, Kling, klang <lacht> geil, aber wir haben halt tausend von Euro verschwendet für ein echtes Orchester.
0: Ja, was du vielleicht gar nicht gebraucht hättest im
1: Zweifel. Ja, ja das hätte, hätten wir mit Midi-Keyboard spielen können, ja. aber wussten wir zu dem Zeitpunkt <lacht> noch
0: nicht. Also, wo du Cello sagst, ist mir auch gerade aufgefallen, ähm, ich habe das Cello als Instrument erst vor wenigen Jahren für mich so ein bisschen entdeckt, ähm, aus ausgelöst durch den Film Joker. Mhm. Ähm, der Soundtrack ist von Hildur Guanadottir aus Island, die dafür zurecht auch einen Oscar bekommen hat, äh, für den Soundtrack. Mhm. Und die, die macht ihre Musik, äh, die hat schon für mehrere Filme und Serien gearbeitet und sie ist immer Cello-lastig, weil sie eben Cellistin ist eigentlich, im Hintergrund. Und der Soundtrack von Joker ist besonders deswegen unfassbar geil, weil er eben nicht diese Hans Zimmer John Williams Orchestrierung hat, sondern weil er im Grunde auf Cello basiert und das wird dann um das Cello herum noch ein bisschen ausgeschmückt und sowas. Ein unglaublicher Soundtrack. Also auch wenn ihr den Film nicht gesehen habt oder nicht gucken wollt, der Soundtrack von Joker ist ganz groß und hört euch alles von Hildur Guðnadóttir aus Island ja. an. Ganz, ganz fantastische Musik auf Cello basierend und eigentlich ein geiles Instrument auch. Es ist ein Streicherinstrument, ja. aber oft gehen dir so Violinen und so, das geht dir relativ schnell auf den Sack, weil halt sehr hoch und dieses Cello hat diesen Bauch diese, diese Wärme ja. und dann gestrichen, es ist unglaublich geil. Ja,
1: es ist ein Instrumentierungsthema, deswegen habe ich jetzt ja auch Klarinette und Oboe oder sowas und, und Cello genannt, die sind für mich im Orchester alle sehr behandelt, Hörner auch. Ja ja. Die sind nicht das tiefste Instrument, genau. aber eben nicht dieses hohe Streichen, nervt, ja. total ja. klebt am Ohr. Ja. Aber wenn du, wenn du diese mittleren Instrumente, wenn du die höher spielen lässt, ja. dann kriegen die was unglaublich virtuoses Leidendes. Genau an sich. Genau. Und das, das bringt, bringt, bringt dieses Gefühl rein. Also es gibt nichts Geileres als ein Cello, was so am Rande des Möglichen gerade spielt. Genau. Wunderschön, wunderschön leidet ja, ja. sofort. Und das gleiche, wie gesagt, mit Oboen, Klarinetten, ja. Waldhörner kann man auch manchmal dafür bezweckentfremden. Ja. Ähm, ich habe nie meistens mit echtem Orchester gearbeitet. Ich habe in aller Regel immer mit Samples gearbeitet, aber im mhm. Studio kommt es oft vor, dass eine Band sagt, ja, und hier im Refrain haben wir uns Streicher vorgestellt. So, und dann stehst mhm. du halt da und sagst, na gut... Ihr habt sie nicht dabei, also <lacht> heißt es wohl, ich mache die jetzt.
0: Ihr habt sie nicht Und das nicht ist mir dabei. aber immer
1: noch lieber gewesen, Streicher oder Bläser, ist mir immer lieber gewesen, als wenn eine Band gesagt hat, ja, und da im Intro haben wir uns so ein Synthi vorgestellt. Oh, ich auch immer ich denke, hasse okay, es. Okay, und was für ein ja, ja. So, ich, Es gibt alles an Synthis. Ich meine, meine Festplatte ist voll mit Soundideen. Ja ja. Aber ich brauche schon irgendeine Idee jetzt. Wenn ihr keine habt, dann nehme ich jetzt einfach das, was ich geil finde.
0: Ja, ja. Beschreibt
1: mal den Synthi-Klang. Ja, das soll so ein bisschen klingen wie... So, und dann... Fängt es ja an, wenn es heißt, ja, es soll so klingen wie so eine Kettensäge, die einen Menschen zerstückelt und sagt: Okay, Access Virus, bla bla bla, weiß ich, drehe ich hier Muckbass, zack, 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 bam, ja, ja. bam, 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 dann krieg ich schon so einen Sound hin. So. Ja, ja. Aber ja.
0: Nee, ich bin da auch immer sehr für echte Instrumente. Also, äh, das ist auch immer so doof, ne? Es sind ja keine echten Instrumente. Sie sind gesampelt und kommen auch aus dem Rechner. Aber du weißt, was ich meine. Ich mag nicht so ja, gerne ja. diese synthetischen Klänge, sondern ich mag mehr die natürlichen Klänge. Und würde auch jeden Synthi, würde ich immer eine B3 Hammond oder einen Wurli oder keine Ahnung, Rhodes oder so vorziehen. Ich mag diese ich mag diese Sounds einfach, die Instrumente so aus den 70ern, ja. die da ganz groß geworden sind. Ja, ja, Sind wir voll wieder ja. in der Musikindustrie, Basti? Ja, wenigstens, ja, ja, ja. ja.
1: Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich immer sehr viel so Studio-Anekdoten erzählt habe. Und ich habe hier die Festplatte noch voll mit Songs. Ich könnte jetzt noch fünf Songs vorspielen. Äh, vielleicht zum Rausschmeißen können wir noch was machen. Aber ich möchte mal ein bisschen noch. Ich habe sehr wenig von dir gehört. Wir hatten irgendwie ganz am Anfang hast du was von deiner musikalischen Karriere so ein bisschen erzählt mit dieser mhm. Nummer da mit den Indians und so weiter. Aber ansonsten haben wir viel zu wenig über deine Erfahrungen in der Industrie gesprochen. Gibt es denn da irgendwelche verrückten Anekdoten, irgendwas? Geiles, was passiert ist, oder auch vielleicht mal was total Dummes, um die Gage betrogen <lacht>
0: Schlips auf die Bühne geschmissen. Also, ähm, musikalische Karriere ist ja jetzt auch, glaube ich, ein bisschen hochgegriffen. Die hatte ich ja so nicht. Aber ich hatte hier eine regionale Bekanntheit, natürlich vor zehn Jahren. Das war schon mit Autogrammen und Fotos und so und ist schon geil. Also, wenn man das als Musiker mal erleben darf, finde ich das schon cool, weil mir ging es ja immer um Fame und nie um Geld. Und den hatte ich dann und das fand ich schon ziemlich cool. Das ist schon ein angenehmes Gefühl, wenn du dann plötzlich im Supermarkt erkannt wirst und Leute fragen dich nach einem Foto oder nach einem Autogramm. Sowas hat mich halt total abgeholt. Ich fand das immer richtig geil. Aber nicht so im Sinne von, ich bin jetzt was Besseres als ihr. Das überhaupt nicht. Aber einfach so erkannt zu werden und jemand weiß zu schätzen, was du machst, das ich, fand ich immer schon cool. Und ich das ist
1: wie, wenn ich hier beim Dorfmetzger einkaufen gehe. Wenn dann die, die an der Kasse sagt, na Herr Hager, drei sammeln wie immer, dann dreht sich auch der ganze Laden um und schaut mich an. Da merkst du erst, wie berühmt so, du bist.
0: Das reicht mir völlig. Mir reicht so eine regionale Bekanntheit total aus. Ich muss nicht national bekannt sein. Ja. Ähm, Sagst du noch, aber mit dem Podcast jetzt, gut, da erkennt man nur deine Stimme da. And um... Richtig, aber das ist, äh, im Ernst war ja sowieso eher immer die Stimme, die bei mir bekannt war und nicht so der Typ. Also auch Synchron oder so habe ich ja gemacht durchaus für Madagaskar oder was auch immer. Ähm, da kennt man halt die Stimme, aber man kennt den Typ dahinter ja nicht so. Also ich hatte ja jetzt als Typ eigentlich nie irgendwie so eine riesige Bekanntheit. Was ich aber hatte, weil du sagtest Musikindustrie, ähm, Berührungen hatte ich gar nicht so persönlich mit der Musikindustrie für mich. Aber ich hatte äh, um die 2000er, war ich als Studiosänger äh, tätig, nicht unbedingt uh, kommerziell, sondern für Milli Vanilli. Nein, eben nicht kommerziell für andere gesungen, sondern es gab Produzenten hier aus der Nähe, die gesagt haben, wir mögen deine Stimme und wir würden gerne mit dir was das ein oder andere probieren. Du kommst zu uns ins Studio, äh, singst, du kriegst kein Geld dafür, aber äh, hast halt auch Referenzen für dich und so und Lieder, die wir mit dir aufnehmen und so. War also im Studio und im Nachbarstudio direkt nebenan. Sie hatten nur zwei Studios. Das eine war der Produzent und ich. Wir haben so Deutsch-Soul gemacht, haben so ein bisschen Sachen ausprobiert. Da könnte ich dir Sachen vorspielen. Ach, du liebes Himmelchen. Die wollten so in die Richtung Laith Dean gehen mit mir. Mhm. So, Das war so der äh, Sinn damals. Im Nachbarstudio hingegen wurde eher so Techno-Trans-EDM äh, wurde eher Techno -Trans -EDM und sowas produziert. Und dort äh, kursierte eine Sängerin mit blonden Haaren, die damals so ein bisschen aussah äh, wie... Jeanette Bieda. Mann, nee. Nein, ich sag mal ein Straßenstrich. Ich sag's so, wie es ist. Sie wurde halt so geschminkt und sollte sich aber so anziehen. Aber hat die anziehen, Mr. So Sexo
1: gesungen? Nee, das ist wieder eine andere Geschichte. Weil der, der, dessen Musikproduzent hat sie gleichzeitig auf den Strich geschickt. Aber das ist eine andere Story.
0: Wir waren jedenfalls immer sehr... <lacht> 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 Wir waren jedenfalls immer zeitgleich im Studio. Aber was für eine Band ist das jetzt mit der blonden Frau? Ja, jetzt Note? lass mich doch mal kurz einleiten. Entschuldigung, so. ich kenne die vielleicht. Die blonde Frau kennst du auf jeden Fall. Sie hieß damals Sarah Gray. Sie heißt ah. heute Sarah Connor. Und wie... Wir waren die ganze Zeit zusammen im Studio und äh, haben uns angefreundet. Oh. Und sie hatte damals, und das ist die eigentlich spannende Geschichte, nicht so sehr, dass es später Sarah Connor wurde, sondern sie hatte einen Freund. Und ihr Freund war damals unfassbar bekannt, weil er nämlich unter Vertrag stand bei Dieter Bohlen, der die Band Touche, die Boyband Touche damals unter Vertrag hatte. Ja, ist er Marc Terenzi? Nee, wie nee ist er? nicht Marc Terenzi, sondern Ah, jetzt fehlt mir sein Name nicht ein, glaubst du es? Äh, der Blonde von Touché. Der Blonde von Touché, fragt man ChatGPT. Ich kann dazu
1: sagen, ja, genau. immer wenn ich den Film Terminator gucke, denke ich mir. Mein Gott, warum reist er durch die Zeit, um Sarah Connor umzubringen? Warum <lacht> schaffst
0: du es nicht? Martin Scholz hieß er, genau. Heißt er immer noch. Ah ja, der weitbekannte Martin Scholz von Touché. Martin Scholz von Touché. So, Martin Scholz von Touché äh, war damals mit Sarah Connor, heute Sarah Connor, damals Sarah Gray zusammen. Und war auch immer im Studio, hat sie begleitet. Was für ein cooler Typ, äh, hat mich immer um äh, Kippen angeschnorrt. Und erzählte aber, das ist das Ding, erzählte insgeheim, ist ja inzwischen verjährt und die haben ja auch gar keinen Vertrag mehr, deswegen darf er uns bestimmt erzählen, erzählte von der Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen. Das hat mich natürlich total interessiert und er hat auch freudig geplaudert aus der, aus der Produktionszeit mit Dieter Bohlen, dass die da ein, ein unfassbar unfassbar widerwärtiges Taschengeld bekommen haben als Boyband. Das heißt, die ganze Knete ging zu Herrn Bohlen und die haben so ein ich sag jetzt mal den Betrag, die haben 50 Mark oder sowas im Monat bekommen, so für Kippen und was auch immer und ansonsten aber keine Gelder bekommen von irgendwas, also der absolute Knebelvertrag, aber sie war natürlich berühmt so, sie haben den Fame bekommen, also wie bei mir und äh, das Geld ging halt zu Herrn Bullen und diese Geschichten, du kannst dir das nicht ausdenken, viele davon sind bestimmt strafrechtlich relevant, darf ich hier nicht erzählen, aber das war sowas von interessant, diese Gespräche in diesem Studio, schön auf dem Studio auf der Studio-Couch quarzend, haben wir uns über Dieter Bohlen unterhalten. Sarah Gray war damals in äh, ihrer Heimatstadt Damonhorst schon so regional bekannt, aber weiter auch nicht. Und man wollte ja, Sie war jetzt die Weinkönigin wahrscheinlich. Ahnung. Die Pfefferminzkönigin am Dorffest. Pfefferminzkönigin am Dorffest. Man wollte jetzt mit Sarah Gray ganz groß durchstarten, hat sie so ein bisschen als Straßenstrich-Else inszeniert und der Produzent, der heute ein ganz, ganz, wenn nicht der Produzent für Malle-Musik ist inzwischen, also so Ballermann-Produzent. Äh, Dicker Hüftgold. Nee, 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 äh, der ist lange nicht so sympathisch wie Kehr Hüftgold. Ähm, hat damals sie produziert und wollte aus ihr eine neue Blümchen machen. So, das war der Ding. So Britney Spears Blümchen, so in die Richtung sollte das gehen. Die Lieder waren auch okay, weil sie einfach eine gute, wirklich gute Singstimme hat. Aber, jetzt kommt der Kniff, Musikindustrie, ich war dabei, wenn die diese A&R-Gespräche hatten. So, ich habe das ja schon mal im Podcast erzählt, aber das war für mich wirklich prägend. Du sitzt da in irgendeinem Café mit Sarah Gray, mit dem Produzenten. Ich war dabei, einfach weil ich auch zu diesem Studio gehörte, als äh, Künstler quasi und der A&R-Manager von irgendeiner Plattenfirma. Und dann ging es halt darum, wie können wir sie äh, vermarkten und äh, hätten wir da Interesse an ihr oder nicht und äh, pipapo. Und es ging halt immer darum, sie als äh, neue Britney Spears, deutsche Britney Spears und ach, was weiß ich, in welche Richtung das gehen sollte, zu inszenieren. Und alle sagten... Damals, die ar fredel nein, wir nehmen die nicht, weil wir haben schon Mariah Carey unter Vertrag und die Stimme ist fast dieselbe, brauchen wir nicht, haben wir schon, in Deutsch interessiert uns eh nicht. Alter
1: Satz, wer will schon die deutsche Mariah Carey, wenn er die echte haben kann.
0: Richtig, ganz genau. So, sie wurde überall abgelehnt, dann hat sie irgendwann unser Studio verlassen, unser gemeinsames Studio, ich dann auch. Ein Jahr später kam sie mit Let's Get Back to Bad Boy und im anderen Team kam sie raus und hatte ihren ersten Nummer 1 Hit und heute ist sie ja äh, Musik von der Musik abgesehen, um Himmels Willen, aber ist sie sicher eine der erfolgreichsten deutschen Interpretinnen. Nur durch Wechsel des Studios. Manchmal kann das ja so einfach sein, ja. aber das war nur durch Sarah Connor meine Berührung mit dem äh, mit der Musikindustrie quasi. Gar nicht durch mich selber.
1: A&R Manager. Genau. Artist and Repertoire. Das sind die äh, größten Wichser in dem, Re in dem ja. Business die haben am meisten zu sagen, genau. äh, wenn die im Tonstudio vorbeigucken, dann ist immer Polen offen. Das ist, wie, ja. das ist wenn der Kühlschrank aufgeht, dann haben die Kakerlaken Angst. Ja. Das ist immer unangenehm, wenn die kommen. Ja. Es gab so einen Witz, der dauert jetzt viel zu lang, das sind ganz viele Tiere und dann ist irgendwie ein Tier ist aber irgendwie blind und fühlt immer die ganzen anderen Tiere ab und so weiter und kann die dann immer am, am mhm. ertasten. Ähm, erkennen. So sagt er, du bist ein Bär, du bist ein Stachelschwein, bla bla bla. Und dann kommt die Schlange und dann wird die abgetastet und dann sagt das Vieh, okay, also du bist aalglatt, du hast eine gespaltene Zunge und einen kurzen Schwanz. Du bist A&R-Manager.
0: Sehr gut, ja. ja. Aber die
1: haben immer einen Riesen, also wenn du es als Musiker nicht geschafft hast, wirst du A&R-Manager. War der klassische Spruch und das war schon immer so. Ja und Knebelverträge, ich meine... Ich kann mal so den absurdesten Trick einfach in der Musikbranche erklären, der heute noch funktioniert und auf den heute noch Menschen reinfallen. Und ihr müsst aufpassen, das sind die sogenannten 360-Grad-Deals. Seid sehr vorsichtig, Verträge zu unterschreiben, die mehrere Sachen mit derselben Firma oder demselben Firmenkonstrukt ist. Also ihr macht ein Management, einen Plattenvertrag, einen Verlagsdeal, einen Merchandising-Vertrag mit ein und derselben Instanz, total dumm, Booking vielleicht noch, sondern das müssen immer eigenständige Firmen sein, denn es gibt da so viele Tricks. Ein Beispiel ist zum Beispiel zu sagen, hey, pass auf, du möchtest deine Platte machen, ist total geil, du unterschreibst diesen Deal, wir machen den Verlagsvertrag, da kriegst du von uns 50.000 Euro mhm. für deine erste Platte. Das klingt total geil. Und gleichzeitig machst du aber den Produzentenvertrag und den Labelvertrag und so weiter und du bekommst die 50.000 Euro und die wird natürlich benutzt, mhm. um deine Platte zu machen. Das heißt, damit zahlen sich die Leute wieder selber, um die Platte genau. zu machen. Dann denkst du dir, na, ist mir doch scheißegal, ist ja euer Geld. Ja. Ja? Aber du hast den Vertrag unterschrieben. Du wirst jetzt, und dann steht drin, dauergesetzliche Schutzpflicht. Und nur um es zu erklären, bis 70 Jahre nach deinem Tod zahlst du 50.000 Euro mit Tantiemen ab. Mhm. Und erst wenn du die abbezahlt hast, kriegst du deine 50 Mark, die Touché bekommen haben. Klassischer Deal in der Industrie. Lasst euch nicht locken von diesem, wow, die trauen sich mir 50.000 Euro zu geben. Wenn ihr das Geld nicht selber in mhm. der Hand habt und wenn ihr nicht selbst entscheiden dürft, was mit dem Geld passiert, habt ihr kein Geld bekommen. Sondern ihr habt einen Vorschuss bekommen, äh, den ihr einfach zurückzahlen müsst. Und zwar mit, und jetzt kommt der Gag, nicht mit 100% eurer Einnahmen, weil ihr habt einen Verlagsdeal gemacht, euch gehören nur noch 40% der Einnahmen, 60% gehören denen. Das heißt, um die 50.000 zurückzubezahlen, mhm. ja, ja. musst du 100 ja, ja. irgendwas, 1000 an Umsatz überhaupt generieren. Also das ist ein Kredit, ich habe es mal hochgerechnet, mit über 70% Zinsen.
0: Ja. Den würde kein Mensch bei einer
1: Bank unterschreiben.
0: Ja, die locken halt mit dieser Welt, ne? die es ja. schon lange gar nicht mehr gibt. Ja, also natürlich gibt es inzwischen
1: viele One-Man-Shows, wo du sagst, cool, ich kann mit einem Kreativen, der macht mir Video, der macht mir dies, alles machen. Aber achtet auf diese Verträge. Da gibt es so viele, ah oh, mein Gott, wie oft ich das Bands vorrechnen musste, was da wirklich in dem Vertrag drin steht und auf was sie sich einlassen. Vor allem, wann sie Geld bekommen. Die Industrie ist wirklich so gebaut, dass der Künstler der Letzte ist, der Geld bekommt. Vorher haben alle anderen Geld bekommen. Das heißt, mit allen Einnahmen, die passieren, zahlst du die Schulden, die du bei allen anderen machst, dafür, dass sie dich produzieren. Im Plattenvertrag steht drin zum Beispiel, dass du die Hälfte der Kosten eines Musikvideos trägst als Künstler. Also wenn es ein Musikvideo gibt, zahlst du die Hälfte der Kosten davon. Also du freust dich dann, dass für 300.000 Euro ein Musikvideo gedreht wird. Aber du zahlst 150.000 aus eigener Tasche und zwar wieder anteilig mit deinen Tantiemen, also nicht mit 100% deiner Einnahmen, sondern nur mit deinem Anteil der Einnahmen. Das heißt, es dauert ewig und in aller Regel hat halt das Musikvideo wieder einer gedreht, der eigentlich gar nicht 300.000 gekostet hat, sondern aus dem Firmenkonstrukt herauskam, mhm. etc. Also es ist immer wieder ein geiles Ding gewesen, die Kosten so hinzusetzen, dass sie einfach nur die Band am Ende bezahlt ähm, und alle anderen vorher Geld verdient haben.
0: Ja, was uns aber natürlich zwangsweise zur Frage führt, die wir schon in anderen äh, Folgen immer mal angedeutet haben, welche Möglichkeit haben Nachwuchskünstler heute überhaupt? Also brauchen die überhaupt noch den Plattenvertrag oder brauchen die den ja im Grunde nicht mehr?
1: Nein, 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 nein. Also Musik ist heute kostenlos für die Leute. Das, Musik ist Spotify, bla, bla, bla. Die paar die du da bekommst, dafür brauchst du kein Label. Musik produzieren kannst du auch zu Hause. Such dir trotzdem Profis, die dir dabei helfen, mhm. weil die können dir deine Musik einfach besser machen und so weiter. Früher hast du gesagt, hey, mach das über Live, mach das über Merchandise, funktioniert leider auch nicht mehr so gut. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, aktuelles Vertriebskonzept für Bands muss sein, scheiß auf Alben, wenn du es selber machst. Mhm. Einzelne Songs müssen funktionieren. Denk viral, denk in Communities, bau dir eine Community auf, die dich cool findet. Mach mehr als nur Musik, sieh dich als Künstler, lass sie teilhaben an der Produktion, mhm. lass sie es vielleicht auch fanden in gewisser Weise, etc. Und dann wenn du das Ganze finanziell aufstellen möchtest, dass du vielleicht sogar davon leben kannst oder zumindest mal die Kosten einspielst, weil es ein sehr teures Hobby ist, mhm. dann hol dir äh, nicht Labels etc. rein, sondern dann denke in Werbeindustrien, arbeite mit Leuten zusammen, die deine Songs vermarkten können, die sagen, cool, äh, wir sind eine Werbeagentur, wir suchen laufend frische, unbekannte Songs, hier kannst du es im Radio spielen, hier kannst du da laufen und versuch den Song zu lizenzieren. Mhm. Darüber... Kriegst du eher Geld und vor allem eine Reichweite. Weißt du, wenn du das Song in der McDonalds-Reklame bist, ja, ja. dann wirst du halt auch mal 500.000 Mal im Internet gespielt und dadurch schaffst du auf jeden Fall ein bisschen mehr Reichweite. So wie beim Hannes, äh, das, was man von ihnen am meisten kennt, ist dein Song, den du halt für die Indians gemacht hast. Das ist aber eigentlich nicht unbedingt der beste Song, den du je gemacht hast und das ist auch nicht unbedingt so. Also, das ist halt Werbemusik eigentlich eher schon fast. Genau. Von der Idee her. Genau. So. Also, in die Richtung muss man denken. Lieber, auch Lieber geile Musikvideos machen,
0: wahrscheinlich. Mhm.
1: Als, als geile Songs aufnehmen.
0: Es kommt ja auch dazu, ähm, das stelle ich ja auch bei uns als Band fest, aber ich glaube, das gibt es auch bei äh, jüngeren Nachwuchskünstlern durchaus auch. Äh, heute ist ja auch Musik nicht mehr nur Musik, sondern du musst ja heute wirklich, und das ist anstrengender, äh, als man denkt, du kannst da ein Lied von singen, ähm, du musst ja heute überall präsent sein. Du musst Content machen mhm. auf TikTok, auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook, auf sonst wo. Und du bist eigentlich deine ganze Zeit, ich stelle das jetzt auch als Streamer ja immer wieder fest, ähm, du bist eigentlich mehr damit beschäftigt, diese Content-Kanäle zu bespaßen, ja. als das zu machen, wo du eigentlich drauf Bock hast, nämlich Stream. Also du, du, das ist was, was mich... Ja, schau dir die großen Bands an. Ja, ja. Ich
1: folge Rammstein, ich folge Silberhund ja, ja. und, und so weiter. Was die einen genau. Content raushauen genau. müssen, um überhaupt eine Relevanz zu haben. weil so viele Songs kannst du du gar nicht ja. veröffentlichen, wie ein Creator jeden Tag TikToks raushaut. Schau einen Knossi an, ja, ja. der muss nicht singen. Der hat eine Riesenreichweite, ja. nur weil er sich beim Essen filmt.
0: Naja, und diese Karte Knossi, die bekommen ja schon alleine durch ihre eigene Tätigkeit streamen so unfassbar viel Geld ja. und machen dann aber nebenbei noch viele Dinge, die auch noch unglaubliches Geld generieren. Alge-Drinks und was auch immer ja. der macht, ne? tanzen also, in Sendungen, tanzen so. in Sendungen, ja, ja. Also das ist schon was, was ich, also was mich auch wahnsinnig unter Stress setzt, sage ich ehrlich, und das, mir, mir das auch das verleidet. Irgendwie. Also das, was du eigentlich machen willst, dafür hast du dann am Ende fast überhaupt keine Zeit mehr, weil du nur noch mit dieser Content-Creation-Scheiße beschäftigt bist. Und das ist, finde ich, auch eine Entwicklung, die ich irgendwie bedenklich finde und die auch, aber die Musikindustrie betrifft, weil die, ich, stell dir mal den klassischen Nachwuchskünstler vor, ich rede jetzt nicht von einem 42-Jährigen, der jetzt in der Musik nicht so viel gerissen hat, sondern ich meine jetzt so einen, nennen wir mal Mitte 20-Jährigen, der geile eigene Musik macht oder Frau natürlich auch und der jetzt irgendwie mit seiner Musik durchstarten will. So, was macht der? Der muss jetzt erstmal Content createn, damit Leute auf ihn aufmerksam werden. Der soll doch diese Zeit viel lieber darin investieren, geile Songs zu schreiben, weil darum geht's am Ende, weißt du? Ja. Die sind alle damit beschäftigt, sich selbst zu vermarkten und zu Content zu createn und so. Ich finde das wahnsinnig schade, weil es diese Plattformen ja auch nicht mehr gibt. Da sind wir bei dem Thema, was ich ja auch auf dem Zettel hatte, Nachwuchsförderung. Ähm, es kommt, wir haben natürlich keine Nachwuchsprobleme. Ne? Musik ist beliebig, Musik, jeden Tag werden fünftausende von Liedern veröffentlicht. Es äh, scheitert nie an Nachwuchs. Aber ich finde es halt so schade, dass darunter, unter dieser ganzen Masse, dass darunter auch Künstler und Künstlerinnen sind, die unfassbar großartig sind. Aber von den kriegt man halt gar nichts mit. Also die sind einfach, irgendwo spielen die in Garmisch-Partenkirchen in der äh, Schlosskapelle, haben eine unfassbare Stimme, schreiben tierische Songs und niemand weiß es. Weißt du so? Ja, ich habe sowas mitgebracht. Oh ja, jetzt bin ich gespannt.
1: Ich habe ich hab einen Song mitgebracht, einer damals extrem unbekannten Band, deren erste Single ich produziert habe. Die Single hat ihnen die Tore aufgemacht und hat mir die Tore aufgemacht. Es ist eine Produktion, also das heißt, diesmal bin ich nicht nur Tontechniker, sondern ich bin exzessiv am Image, an dem Aufbau des Styles der Künstler hier mitverantwortlich. Ähm, die Band hat es dann innerhalb von den nächsten zwei Jahren zu äh, Plattenvertrag, Verlagsstil, Vorband für Revolverheld über mehrere Tourneen geschafft und vor allem Werbemusik. Äh, du merkst, wer sich auf meine sagen wir mal, Tipps berufen hat. Die sind nämlich äh, der Song der Becks-Reklame. Ich glaube, immer noch aktuell und verdienen damit eigentlich ihr Geld. Ah. Die Band trägt den komischen Namen The Fog Joggers, Aha. also die Nebeljogger. Kennt man vom Namen her gar nicht so sehr. Der Sänger damals, Anfang 20, klingt wie ein Joe Cocker und wir haben eine komplett analoge Produktion gemacht. Mir war damals gar nicht bewusst, wie revolutionär das war, was wir dort versucht haben. Wir haben eigentlich ja versucht, einen Retro-Sound zu machen, der war aber irgendwie frischer als die angestaubte Retro-Mucke, die es damals gab und diverse Tontechniker, damals auch, wie gesagt, ein Verlag hat bei mir angeklopft und hat gesagt, boah, das ist so geil, genau das suchen wir, die möchten wir gerne bei uns auf dem Verlag haben. Ähm, hör mal rein, der Song nennt sich Autumn Girl und äh, damals war der Witz auf dieser Platte, die wir da gemacht haben, auch die anderen Songs, wir haben einfach alles verzerrt, was uns in den Weg gekommen ist. Oh Gott. Und es ist eine handgemachte Mucke. Das ist handgemachte Retro-Mucke mit einem Ausnahmetalent als Sänger. Damals noch ein Rohdiamant. Wir hören mal rein.
0: I walk Your nose is red and the sky is gray. You look at me and winds around I walk with you on autumn day It's cold and the leaves are falling down I walk with you on autumn day It's cold and the leaves are falling When I'm with you, my darling Feel so right just because you are my heart girl
1: gefahren, weil der Song aus so vielen Songparts besteht, die eigentlich nicht hookig sind. Der Song hat keinen klassischen strophe Refrain aufbau gehabt, was eigentlich für eine Single total untypisch war. Und in dem Fall hat das aber genau funktioniert, diesen Reiz gemacht. Ist halt 20 Jahre her, da war dieses ganze Indie-Zeugs gerade.
0: Aber sind die äh, jetzt erfolgreich, weil du sagtest Nachwuchs? Die leben davon. okay. Aber die leben von der Bex nummer oder auch? Die leben auch immer noch als Musiker. Also ah. die haben
1: einige gar nicht so schlechte Hits gemacht halt in ihrer Region. Die sind so Oerding-mäßig halt unterwegs, würde ich mal sagen. Ah, okay. Das Aber englischsprachig. Ja, ich glaube, sie haben dazwischen deutsche Musik versucht und so weiter. Die waren ja mit unterschiedlichen Produzenten dann zu tun. Ich habe nur die erste Single machen dürfen. Okay. Danach äh, hatten sie halt ein Team mit anderen Leuten. Das passiert halt immer wieder, wenn du dann irgendwie halt vermeintlich den nächstbesseren besseren Produzenten hast, dann nimmst du den vermeintlich nichts besseren, ganz normales Business. Okay. Also selten so, dass man, ich habe immer gesagt, ich mache die erste Single und die dritte, habe ich immer gesagt. Weil man ich mache die erste, dann sind sie erfolgreich, dann gehen sie woanders hin, stellen fest, da ist es nicht so geil dann kommen sie <lacht> wieder und dann mache ich halt die dritte. In dem Falle habe ich die dritte nicht gemacht, weil man muss sagen, das Umfeld, mit dem sie dann zusammengearbeitet haben, das sind schon alles recht gute Leute. Also das haben die schon gut gemacht, muss man sagen. Ja. Okay, krass. Ein paar gute Nummern gehabt, Saturday Night war eine geile Nummer. The Fog so Joggers. Eine richtig coole okay. Band, feiere ich ab. The Fuck Joggers. Das einzig Schlimme war weiterhin ihr Name, habe ich ihnen damals schon gesagt, müssten sie dringend ändern, weil unter The Fock Joggers erwarte ich halt einfach nur eine Kinderband. Mhm. Da müsste irgendwas, egal was, hin. Ja, ja. Dann, aber da, Das ist halt manchmal so, manchmal steht der Bandname einer Stimmt. Karriere schon im ja. Weg irgendwie.
0: Das ist aber tatsächlich auch ein Bereich, der mich auch immer interessiert hat. Ich habe es leider nie gemacht, aber vielleicht mache ich es ja irgendwann noch. Mich würde auch sowas reizen, so äh, Künstler auf ihrem Weg zu begleiten, so am Anfang. So, weißt du, so Markenidentität und äh, wie stellt man die so auf? Und also, ich weiß gar nicht, was das für ein Berufsbild ist, aber sowas fände ich auch total spannend. Finde ich geil. So die ersten Musikvideos begleiten oder sogar machen. Das fände ich total cool. Aber gut, mache ich nicht. Fertig aus Ende. Ist schon wieder total eskaliert. Wir sind, also man merkt halt, dass das einfach ein Thema ist, was uns beide sehr interessiert. Deswegen sind jetzt die Folgen immer so ellenlang in dieser Staffel. Ihr müsst das da draußen ein kleines bisschen entschuldigen. Äh, das ist halt, habe ich übrigens Bex gesagt, Entschuldigung, ich habe es jetzt gerade nochmal recherchiert, es ist Bitburger, ist es. Ah. Waiting in the
1: Wings heißt der Song bei Bitburger. Habt ah. ihr sicher schon gehört und der läuft immer noch. Krass. Also und der Song, den haben die jetzt seit zwölf Jahren in der Bitburger-Reklame. Das kannst du dir mal vorstellen, was da an Jemen dann natürlich ja,
0: geht. Reinrasselt, auf jeden Fall. Die kriegen immer Geld, wenn das Ding gesendet wird. Alter Schwede. Ja.
1: Bitburger ja. Also das macht das ja auch nicht so wenig
0: Ja, Aber man muss halt auch sagen, sie haben
1: auch, glaube ich, so einen zweiten Song für Bitburger auch noch dann äh, noch hinten drauf gemacht und so weiter. Cool. Ähm, mit sowas, das ist halt geil. Also, das ist wie andere Mucker, die halt dann sagen, sie spielen halt Bierzelt
0: Top vor die mucke um halt ihre, ihr Hobby zu bezahlen. Ja, ja. Also, das muss aber ja, oder halt, du bist für Fernsehen, das ist ja auch nicht schlecht. Oh. Also, du bist irgendwie Titelmelodie von einer Serie oder ja. sowas, was regelmäßig läuft. Sowas ist natürlich auch geil. GEMA-Faktor 3,5. Das heißt, du
1: kriegst das 3,5-fache, was du sonst kriegst, wenn du die Titel ja. Titelsong bist oder Live-Auftritt ja, bei ja. Wetten, das, Auch ähm, einfach nur ein Song, der bei Wetten Das performt wird, ist dein Jahresgehalt Krass. als Komponist. Ja. Ist total Hammer. einfach. Von den Tantiemen her, weil es eine Eurovision-Sendung ist. Geil. Mit Wiederholung. Geil. Ja. Was, was machen wir? Wir, wir, müssen, wir sind eskaliert, aber es ist
0: scheißegal. Haben wir irgendein Fazit? Musikindustrie ist ein verlogener Haufen, macht trotzdem Spaß. Ja, Fazit, keine Ahnung. Also ich bin immer noch dabei, ich suche immer noch nach einer Möglichkeit, vielleicht mit dir zusammen auch mal Nachwuchsförderung zu betreiben. Ich finde das wahnsinnig spannend zu erfahren, was für Künstler, Einzelkünstler und Bands es da draußen gibt, die einfach unfassbare Rohdiamanten sind. Ich glaube, unsere Welt ist voll davon und ich meine nicht die Eulen, die zu DSCS gehen, die meine ich nicht, sondern es gibt da wirklich Leute. Die militante Veganerin. Oh, Alter.
1: <lacht> Entschuldigung, da können wir eine ganze Gott Folge mitfüllen. Weh. Wie geil ah, ist das eigentlich? Es war, so
0: furchtbar. es war so schlimm, es war so schlimm. So ein crinscher Auftritt. Aber ich meine wirklich Leute mit Talent die geile Stimmen, geile Songwritings. Es gibt so unfassbar viele geile Leute, die da irgendwo in einem Dachboden versauern im Sauerland ja. und äh, einfach nicht an die Öffentlichkeit kommen. Und ich würde das so wahnsinnig gerne ändern. Weißt du? So also,
1: Leute, dann schreibt uns doch was in die Kommentare. Vielleicht ändern wir das. Ich meine, wir haben wir haben auch grandios überzogen bei Musik. Ich könnte noch so viel erzählen. Du auch. Wir werden so viele Staffeln zu ja, Musik ja. noch haben. Man merkt, ja. das ist unser Metier. Wir können Fall. weiterhin sagen, werdet doch gerne Steady Unterstützer. Helft uns dabei. Dann Machen wir nur noch Extended-Folgen und nächste, äh, nächste Woche dann unser 10. Staffeljubiläum Mal gucken, was da das so noch an, an Sachen kommt. Das wird ja.
0: wild. Und dann die nächste Staffel steht in den Startlöchern. Künstliche Intelligenz, das ist jetzt das Gute. Da müssen wir in der nächsten Staffel ja gar nicht vor dem Mikro sitzen. Das lassen wir einfach eine AI machen. Finde ich geil so weißt du? Finde ich auch gut. Lacht die dann genauso. Aber wie Tch. würde denn die AI jetzt äh, den Schlusssatz äh, sagen, lieber Hannes? Bleib also die AI würde sagen, bleibt uns weg mit Lösungen, lasst uns einfach ein wenig jammern. Oder sie würde sagen, kommt gut durch die Woche und denkt dran, Niveau ist keine Creme. In diesem Sinne, Chris. Jammern, 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 das ist jammern auf niedrigem Niveau.